0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto su Il Granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione? è Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. Ho il piacere di presentarvi oggi Alan della Noce, con più di dieci anni di esperienza nella progettazione di accessori per aziende Faro come Dolce Gabbana, Ermenegildo Zegna e Gianfranco Ferré, Alan si occupa attualmente dei progetti di moda e accessori per i marchi del gruppo Piaggio e allo stesso tempo insegna al Politecnico di Milano. Ed è proprio lì che anni fa, durante i miei studi in moda e gioiello, ho avuto il piacere di conoscere questa persona appassionata, tenace e esperta. Con Alan abbiamo parlato della differenza tra design e stilista, siamo entrati nel mondo degli accessori, scoprendo che nelle borse come nell'arte ci sono archetipi e canoni da rispettare, ma anche di nuovi trend nel mondo del lusso e consigli su come sfondare in un mondo creativo stravolto dalla pandemia. Ringrazio molto Alan per fare parte del mio progetto e se l'episodio vi piace non esitate a diffonderlo e a seguire la pagina Instagram Il Granello Podcast. Buon ascolto! Buongiorno Alan, come stai?
1: Bene, grazie! E tu come stai?
0: Molto bene, grazie! Per chi non ti conosce, potresti presentarti brevemente?
1: Certo, allora innanzitutto grazie per avermi invitato. Ti posso dire che sono... Uh, un designer, ho una competenza specifica nel mondo dell'accessorio e della pelletteria. Ho studiato al Politecnico di Milano, dove insegno ancora adesso come professore a contratto da sette anni e uh, collaboro con uh, diverse aziende appunto nel mondo della pelletteria e dell'automotive.
0: E quindi potresti raccontarmi il tuo percorso, quindi come sei arrivato a, da studiare al Politecnico ad insegnare come professore? e appunto di cosa ti occupi oggi.
1: Certo, allora, um, come dicevi tu, il mio percorso è partito proprio dal Politecnico di Milano. Diciamo che in un certo senso è un luogo nel quale mi sono trovato a casa perché ho compiuto qui i miei studi e uh, ci sono poi tornato dopo, dopo anni come professore a contratto uh, proprio perché avevo l'obiettivo di portare quella che è la mia esperienza professionale con le aziende e metterla al servizio degli degli studenti, quindi in in un qualche modo aiuto gli studenti nei loro progetti e li aiuto a coltivare il il loro talento, quindi in questo senso il il Politecnico è un po' la mia casa e il mio mondo è quello del design. Mm Il disegno industriale come viene concepito al Politecnico mi ha sempre dato la possibilità di coniugare questa vena creativa con un approccio più concreto alla, alla conoscenza, no? quindi eh, la creatività affrontata come un metodo logico di progetto.
0: I primi giorni appunto del, del Politecnico mi ricordo sempre queste frasi del, del tipo qua non vi insegneremo mai ad essere degli stilisti se non dei progettisti, quindi sono d'accordo con te sul fatto appunto di questo approccio molto incentrato sulla concezione, no?
1: Ma assolutamente sì, l'approccio del Politecnico non è quello stilistico proprio perché è diverso il punto di partenza. Lo stilista parte da se stesso, dal proprio estro e vede il prodotto e le sue collezioni come un, uno strumento col quale esprimere la propria creatività e solo successivamente... Se sono fortunati, gli stilisti trovano un pubblico di riferimento, cioè un mercato che si identifica con i valori e con l'estetica che loro esprimono. Completamente diverso è l'approccio del designer che parte proprio dalle esigenze del consumatore finale e anche dalle esigenze dell'azienda, perché spesso lavora con un committente, non non lavora per se stesso, e attraverso il progetto va appunto a eh, trovare delle soluzioni pratiche, delle soluzioni innovative eh, per il consumatore per farlo farlo sentire meglio, per farlo sentire a proprio agio con il prodotto per risolvere anche delle esigenze di di natura pratica, funzionale e anche poi per eh, generare valore anche per l'azienda valore ovviamente economico, se parliamo di di venduti, di fatturati ma anche un valore culturale perché eh, i prodotti raccontano delle storie e attraverso queste storie i brand possono accrescere il, il loro valore culturale. Quindi eh, è un approccio completamente diverso rispetto a quello degli stilisti e a quello degli artisti.
0: Certamente. Quindi dicevi?
1: Tornando al, al mio percorso, quindi eh, durante gli studi al Politecnico di Milano ho seguito anche un corso di alta formazione in design del gioiello che mi ha permesso di Um, essere selezionato per quella che è la mia prima esperienza lavorativa in realtà un tirocinio per il gruppo De Beers è stato veramente interessante perché io da giovanissimo designer ancora studente avevo la possibilità di confrontarmi con dei materiali straordinari cioè immaginati le pietre preziose, i diamanti uh, di De Beers no? che quindi da un lato avevo dei forti vincoli di natura tecnica perché chiaramente il, il gioiello è un ambito molto tecnico, soprattutto quando si ha a che fare con delle pietre preziosi i castoni per esempio devono avere una tenuta che consentano che queste pietre non si perdano proprio per il valore che hanno, ma dall'altro lato avevo una totale uh, libertà rispetto um, ai costi, per esempio, un, un aneddoto che non mi dimenticherò mai è stato quando il, um, il nostro capo, io stavo lavorando con un'altra uh, tirocinante, ci cioè ha incaricato di disegnare dei gioielli per la notte degli Oscar, che poi in realtà sono stati utilizzati per gli Asian Film Awards, ma comunque dei dei gioielli pazzeschi da red carpet, e la nostra prima domanda è stata ma che che vincoli abbiamo rispetto alle pietre? Che, Che caratura devono avere? Quanto devono costare? E la risposta è stata irrelevant. Wow! Assolutamente nessun vincolo. Potevamo usare le pietre più belle, più grandi, più costose del mondo, pur essendo ancora dei, degli studenti. Questo è stato veramente pazzesco. È un inizio di, di carriera veramente stimolante. Direi! Poi ho, ho lavorato sempre sul gioiello e sugli accessori preziosi da Dolce Gabbana per due anni. Uh, l'ho fatto all'inizio mentre ancora studiavo, mi sono laureato uh, quando ero già da un anno da Dolce Gabbana e sono rimasto lì uh, per un altro anno e poi ho avuto un'esperienza molto bella per Hermenegildo Zegna perché uh, ho fatto il mio primo salto di categoria merceologica, no? sono passato dal gioiello all'abbigliamento sartoriale e all'accessorio tessile era veramente molto affascinante, ma in realtà quello che mi piaceva di più era il fatto di eh, essere all'interno di un'azienda strutturata. Questo mi ha permesso di maturare anche delle riflessioni, per esempio sul, sull'approccio strategico al design, perché eh, in un'azienda così strutturata è possibile fare delle collaborazioni con altre funzioni aziendali proprio per raggiungere gli stessi obiettivi. Quindi eh, il fatto di collaborare con il management dal punto di vista delle vendite, dal punto di vista del marketing, sicuramente fa capire qual è il potenziale del design quando viene integrato in una strategia aziendale, e questo poi aiuta anche in una logica di relazioni interpersonali, che in ambito lavorativo sono sicuramente un valore aggiunto importante, e quando si creano, come nel caso della mia esperienza da Zegna dei rapporti di stima reciproca tra colleghi poi quando si avanza nella nella carriera anche a distanza di anni si creano delle opportunità di collaborazione al termine di questa esperienza molto bella, molto molto stimolante ho avuto l'opportunità di lavorare sulla categoria che preferisco perché sono stato chiamato a, a lavorare per Gianfranco Ferré sulle borse, sulla pelletteria, quindi uh, finalmente mi sono trovato in quello che era il mondo nel quale fin dall'inizio desideravo entrare, probabilmente non, non l'avevo dichiarato apertamente a nessuno, ma era un desiderio latente uh, che, che aveva motivato poi uh, un po' sotto traccia tutta la mia, uh, tutto il mio percorso fino a quel momento e finalmente ho avuto la possibilità di, di farlo a contatto con persone straordinarie perché lavoravo con eh, Stefano Citrone e Federico Piaggi, due direttori creativi eh, che sono delle eh, persone veramente adorabili dal punto di vista umano, ma anche dei grandissimi professionisti dai quali ho imparato tantissimo e anche con tutto un team di di colleghi che sono diventati poi eh, nel tempo anche degli amici. Diciamo che lavorare in una realtà come quella di Ferré con tantissimo stress perché lavoravamo alle alle sfilate erano dei periodi di cambiamento molto forti per l'azienda ci ha uniti veramente tanto e e questo ci ha permesso sia di eh, instaurare dei rapporti umani molto positivi ma anche di eh, crescere professionalmente soprattutto nel mio caso specifico attraverso eh, il confronto tra metodi di lavoro diversi che mi ha fatto poi capire quella che è la versatilità del metodo del Politecnico perché è un metodo che si può facilmente integrare nei processi di un ufficio stile per cui prima abbiamo parlato della differenza tra stilista e designer ma in realtà stilisti e designer possono collaborare in, in una maniera molto molto proficua proprio perché il metodo del designer è estremamente flessibile e versatile. Al termine di questa, di questa bellissima esperienza ho iniziato um, la mia docenza per il Politecnico di Milano, che ormai dura da, da sette anni, e ho iniziato a fare consulenze in, in due ambiti nello specifico, il primo quello legato alle aziende di borsa e pelletteria, quindi degli specialisti di settore, e un altro invece un ambito un po' più eh, strategico legato al portare una innovazione progettuale uh, in aziende di altri settori che non sono chiaramente quelli della moda o, del, o della pelletteria.
0: Come, per esempio,
1: delle aziende del mondo dell'automotive? Uh, ho avuto l'opportunità, tramite Fabbrica Pelletteria Milano, che è un uh, licenziatario di Aston Martin, di lavorare alla, uh, alla pelletteria, quindi uh, le borse business e alla valigeria uh, di Aston Martin. Uh, ho, avuto un, ho fatto un bellissimo progetto. Uh, per um, il gruppo FCA, quindi Fiat Chrysler, su, su Lancia tramite il Politecnico di Milano e uh, con, uh, con il gruppo Piaggio, per il quale
0: lavoro ancora adesso. Scusami, mi chiedevo uh, quindi qual è la, la relazione, come sei vista all'interno di un'azienda appunto di automotive in quanto designer e designer di accessori?
1: è sempre molto eh, complicato innanzitutto da un punto di vista lessicale lo so che sembra strano ma eh, quando si, si parla del mondo dell'automotive all'interno delle aziende eh, le parole che noi siamo abituati ad utilizzare nell'ambito della moda e del design hanno dei significati diversi per cui quando noi parliamo di accessori per esempio teniamo le borse le calzature eccetera ma se si entra In un'azienda automotive gli accessori sono gli alettoni delle auto sportive, i parabrezza degli scooter, per cui già lì è un po' eh, complicato. Ma nello stesso tempo è un'opportunità straordinaria perché perché le categorie eh, del mondo fashion, che vengono chiamate poi lifestyle nel mondo dell'automotive, ci danno l'opportunità in quanto creativi di tradurre quelli che sono... Gli heritage e i valori del, del brand, dei marchi, del settore automotive in nuove categorie di prodotti, che sono appunto quelle eh, della moda, del, dell'accessorio. No? Quindi si tratta un po' di portare quella che è la filosofia progettuale eh, delle categorie core a nuove categorie. Quindi il, il ruolo è un po' quello anche di evangelizzatori in un certo senso, no? Siamo visti un po' come uh, de- degli outsider, dei consulenti interni che um, hanno l'obiettivo di applicare questo processo di tipo strategico.
0: E quindi, in quanto design consultant, uh, quale delle collaborazioni con i vari brand con cui hai, hai potuto lavorare ti ha segnato maggiormente?
1: Ho trovato molto molto stimolante lavorare con gli specialisti di settore, quindi le aziende di pelletteria e in particolare quelle con la modelleria interna. Nel caso della mia esperienza quindi sto parlando di Serapian che è un'azienda eh, storica milanese di pelletteria alto di gamma che adesso fa parte del gruppo Richemont ma anche Fabbrica Pelletteria Milano che è un'azienda di valigeria e pelletteria milanese che hanno proprio al loro interno un laboratorio con modellisti e artigiani e questo per un designer è veramente un'opportunità molto rara perché solitamente chi lavora nell'ufficio stile di un'azienda di moda, di un brand Total Look non ha l'opportunità di interagire, di lavorare a quattro mani con i modellisti e gli artigiani perché comunque queste categorie vengono sviluppate da dei fornitori esterni e eh, chiaramente vengono gestite a distanza, ci sono solo poche occasioni di contatto con chi realizza veramente il, il prodotto. Invece all'interno di queste realtà eh, artigianali eh, si può progettare proprio insieme al modellista, no? Se, a volte senza nemmeno bisogno di fare un, un disegno tecnico, con l'obiettivo di innovare, si può intervenire da designer a livello di costruzione del, del prodotto. Questo è fondamentale in particolare nel mondo della borsa perché è un mondo che si fonda su degli archetipi, cioè su eh, delle, delle tipologie di borse che diventano una sorta di canone per chi deve svilupparle. Pensiamo per esempio a chi deve progettare una borsa a tracolla con catena, ecco, si fa sempre riferimento alla 255 di Chanel che è stata la prima borsa e quella più di successo sviluppata in quella categoria che per proporzioni e per dimensioni diventa veramente un canone, perché una volta indossata in relazione con il corpo femminile ha un'ottima proporzione, ma anche delle dimensioni che sono giuste per poter contenere tutto quello che serve a a chi la indossa, quindi... È molto difficile per un designer intervenire su volumi e proporzioni. Certamente si può intervenire su materiali e colori, su dettagli, ma chi ha questo tipo di competenze tecniche sulla costruzione può anche intervenire proprio sul eh, innovando quella che è la costruzione del prodotto, quindi magari arrivare a proporre esattamente le stesse proporzioni, gli stessi volumi, ma realizzati in un modo completamente diverso. Ecco qui sta veramente la differenza tra chi si limita a fare styling e chi invece è un un vero e proprio designer che va a innovare anche il processo quindi questa è un'opportunità che che ho avuto che mi ha veramente reso più più forte come progettista
0: invece c'è una collaborazione un progetto su cui hai lavorato che che non è andato bene?
1: allora, neanche sotto tortura ti farò dei nomi ti posso dire che ci sono dei brand che eh, in qualche modo limitano il il ruolo del designer un po' a quello di illustratore o o di stylist, quindi sono aziende per le quali è più importante il disegno piuttosto che il risultato finale. Io invece ho un'idea molto chiara nella mia testa che è quella che il disegno per me sia solo uno strumento, cioè certamente il disegno non è il il fine. il designer è sempre quello di generare valore, mm, sono d'accordo che ci siano uh, professionisti che invece si trovano molto a proprio agio con questo tipo di approccio, io personalmente preferisco o un approccio innovativo anche di processo sul prodotto o un approccio strategico e, mm, e vedere il ruolo del designer limitato a quello di illustratore sinceramente mi fa, mi fa un po' male.
0: Sono d'accordo, è un buon, un buon insight, perché effettivamente mi sembra un po' una cosa quasi del passato, sì, l'idea che appunto lo stilista fosse quello che disegnava bene, il designer anche, tutto. Ora penso appunto che tu abbia ragione che sia una cosa un po' superata. Ora quello che si mette più in valore è decisamente l'innovazione, il appunto come una persona pensa e l'approccio al progetto più che appunto il disegnino.
1: Assolutamente sì, però eh, ti devo dire che ci sono veramente ancora tante situazioni nella qual- nelle quali è, è richiesto il, il concetto di designer come illustratore, soprattutto all'interno degli uffici stile delle, delle aziende di moda. A mio parere però è anche un po' controproducente perché mi è capitato spesso di vedere dei, dei prodotti molto brutti disegnati in maniera molto bella e vedendo il disegno effettivamente chi deve scegliere sia eh, magari soprattutto una persona che non ha le capacità eh, di immaginazione di un designer o di un creativo ma magari un marketing manager un, un qualcuno di più invece magari più legato al merchandising al, o, al, o al sales um, vedendo dei bei disegni pensa che il prodotto sia, sia bello, cioè nella sua testa se lo immagina come un prodotto vincente e, e in realtà poi manda avanti e seleziona qualcosa che non, non ha invece un vero appeal a livello di prodotto.
0: Ok, e quali sono per te i trend futuri? Pensi che appunto anche solo la pandemia impatterà uno di questi settori tanto non frivoli, però tanto effimeri e...
1: Allora, io ti parlerò un po' di più delle tendenze in generale rispetto al al mondo della moda e dell'accessorio, con la premessa che quello che in generale interessa di più a me non sono tanto le tendenze intese come colori o stampe per la prossima stagione, ma in generale l'evoluzione degli scenari di consumo che è forse è anche un po' quello che mi stai chiedendo più nello specifico no,
0: più, più macro trends effettivamente chiaramente
1: c'è stato un, um, un forte impatto uh, di tutto quello che è successo nel, uh, nel 2020 sicuramente questo andrà a cambiare il modo in cui i consumatori uh, già adesso iniziano ma che andranno sempre di più a, ad approcciare il uh, il prodotto, il processo d'acquisto in generale, credo che eh, molti dei temi che già dominavano il dibattito pubblico prima della pandemia con il lockdown, quindi meno occasioni di uscire, più tempo eh, per per riflettere, eh, abbiano avuto modo di sedimentarsi ancora di più all'interno delle persone, di venire interiorizzate di più e quindi questi temi Sicuramente influenzeranno uh, il, il processo di acquisto e uh, sto pensando, nello specifico, al, uh, alle tematiche ambientali, alle tematiche legate alla sostenibilità, no? Che uh, hanno un impatto anche sul design, soprattutto per le categorie per le quali uh, mi chiedevi uh, un, um, un'opinione. E uh, credo che uh, la, la prima. Tipologia di eh, cambiamento sia sulla scelta di materiali e lavorazioni perché ci sarà sempre di più una tendenza a quello che è eh, sostenibile, ma non solo a livello proprio di materiali e lavorazioni, quanto anche un'attenzione al ciclo di vita del prodotto che sarà sempre più lungo, proprio perché ehm, in una logica di eh, minor spreco di, di risorse il fatto di far durare di più i i prodotti che si si acquistano sicuramente ha ha senso e qui parlare di di lusso significa parlare di di qualità, significa parlare di qualcosa che non è frivolo quindi rispetto alla tua domanda io trovo che queste categorie abbiano un un potenziale proprio legato alla durevolezza del prodotto stesso Eh, proprio perché eh, anche a livello progettuale la qualità eh, dei materiali, la scelta di di lavorazioni resistenti deve essere un focus e questo chiaramente impatterà anche le scelte di tipo estetico, perché per far durare di più un prodotto nel guardaroba eh, bisognerà probabilmente slegarsi sempre di più da dei temi stagionali molto eh, marcati dalle tendenze del momento e concentrarsi magari su uno stile più classico, eh, più più minimal, dove eh, la creatività l'estro può essere eh, messo magari sul sul dettaglio e quindi eh, questo garantisce un ciclo di vita più lungo, anche perché proprio nelle categorie che citavi eh, funziona molto nel mondo del gioiello perché è qualcosa che nasce dall'alta orologeria ma adesso sta diventando comune anche per le borse, è il mondo del resell, quindi prodotti che non esauriscono il loro ciclo di vita con il primo primo possessore, no? Quindi chi acquista un un prodotto eh, non non lo butta via una volta che ha finito di utilizzarlo, ma eh, pensa di rivenderlo, o chi vuole acquistare un prodotto potrebbe pensare invece di di acquistarlo sul sull'e-commerce o in un negozio può pensare di acquistarlo in un mercato secondario quindi utilizzarlo già pre-owned quindi di di seconda mano
0: Gucci mi sembra che abbia appena lanciato il suo second hand
1: l'ha lanciato con The Real Real ma non è l'unico l'unico caso anche altri brand insospettabili stanno cercando di prendere un po' il controllo della, della filiera del second hand Si vocifera di Chanel, di Ralph Lauren, ma credo che anche Hermes stia cercando di mettere gli occhi su questo mercato perché chiaramente è una fonte di profitti, ma ha anche un'importanza dal punto di vista dell'immagine e del valore percepito del del prodotto. È interessante per i brand controllare la catena del second hand perché. Uh, così come si fa con il mercato delle auto, come si fa con il mercato degli orologi di lusso adesso anche sulle borse e si inizia a farlo anche su qualche capo d'abbigliamento, abbigliamento um, il valore del, del prodotto una volta uh, passato parecchio tempo dall'utilizzo influenza anche la, uh, la scelta d'acquisto, cioè la capacità del valore del prodotto di durare nel tempo
0: molto interessante Aggiungerei adesso la parte dei consigli, appunto tu in quanto professore direi che sei l'esperto in questo, um, quali consigli daresti appunto ai giovani designer che escono adesso dalle scuole di design o quelli che sono già nel mercato del lavoro um, e che magari sono in cerca di nuove prospettive o nuove carriere? Quale pensi che sarà l'elemento fondamentale per destrarsi in questa giungla che è il mercato del lusso?
1: È veramente una giungla ed è ancora più complicato adesso perché è un momento molto particolare. Dicevamo che il 2020 ha cambiato tante cose a livello di scenari di consumo ma le sta cambiando anche rispetto al mercato del lavoro. Non, non possiamo mentire, dobbiamo dire la verità e eh, abbiamo, visto tutti de- de- abbiamo letto tutti degli articoli nei quali si parla dei cali di fatturato di eh, tantissime aziende del mondo eh, della moda e del lusso, ci sono solo poche eccezioni ed è evidente che in una situazione economica come questa anche eh, il numero di persone in organico eh, difficilmente crescerà e anche le ricerche di nuove figure professionali quindi sono un pochino eh, risicate, ci saranno meno posti di lavoro per chi Eh, oggi sta sta uscendo dalle dalle scuole di moda o o si vuole ricollocare all'interno di questo settore. Però diciamo che questa notizia negativa è forse in parte compensata da da una notizia positiva, perché stanno un po' eh, cambiando le modalità con le quali presentarsi sul mercato del lavoro, con le quali i recruiter cercano nel mercato del lavoro e ci sono molte più opportunità di visibilità, pensiamo, ai concorsi, pensiamo a delle nuove piattaforme per le quali, sulle quali farsi conoscere, o l'utilizzo anche dei social media in questo, in questo senso. No? Quindi uh, in questo contesto, forse c'è, uh, si, allarga, uh, si allargano le opportunità per chi, per esempio, vive fuori dalle capitali della moda, uh, per chi non ha contatti personali con le aziende della moda del lusso e quindi forse eh, il processo di selezione sta diventando un pochino più meritocratico per certi versi no? quindi dopo questa lunga premessa possiamo dire che il, il consiglio eh, da parte mia è quello di eh, sviluppare progetti utilizzare questo, questo tempo a disposizione per avere del materiale anche molto per- personale dal punto di vista dell'approccio progettuale e condividerlo il più possibile per farsi notare su eh, partecipando a concorsi, su piattaforme per creativi o...
0: Scusa, quali sarebbero le piattaforme a cui alludi?
1: Ma vabbè, per i creativi c'è sempre Behance che è da sempre una delle più interessanti ma si stanno creando anche tutta una serie di community, una per esempio italiana che adesso è una startup che si chiama Small Uh, può essere molto molto interessante da questo punto di vista per, per i ragazzi
0: Ok, grazie, molto interessante e invece adesso uh, ti porrò le domande granello a cui rispondere con una sola parola e senza troppo pensare
1: Che paura!
0: <ride> Tranquillo, non c'è niente di giusto o sbagliato Una città Milano Un hotel Il Mandarin Oriental Un bar il barbasso. Un libro. Un libro di Banana Yoshimoto. Un accessorio. La Kelly di Hermès. <ride> Mitica. Eh, una serie TV.
1: Mm, Sex and the City. Andiamo sul vintage.
0: E allora un'attrice.
1: Demi Moore.
0: Un designer.
1: Un designer al barrel buzz.
0: E infine un brand.
1: Non ti vorrei dire un brand di moda, quindi ti dirò Vitra.
0: Lo Adoro. Fantastico Alan, grazie mille, è stata una conversazione super interessante.
1: Anche per me grazie a te e a presto.
0: E grazie anche a tutti voi per aver ascoltato questo nuovo episodio del Granello. Io vi do appuntamento molto presto con nuove storie da ascoltare e a cui ispirarsi.